0: Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем тему прошлого занятия. Что препятствует счастью в семье и как это преодолеть? Каждый из нас, начиная семейную жизнь, как-то представлял, что ждет его после хупы. Представлял тот дом, который он построит. Дом. А у дома, как известно, входная дверь. А на двери табличка. Что там будет написано? Наверняка семейство Рабиновича. Помните? Гришна фамилия Рабинович Но по-видимому, очень бы хотелось Чтобы на этой табличке Было еще что-то написано Дом любви и душевного тепла Дом мудрости Дом мира Дом взаимопонимания Так мы мечтали Ну, давайте снова вернемся к тому же Отгромела свадьба Настали семейные будни На табличке в доме Рабиновича Пока еще ничего не написано а ну разберем типичную банальную сцену, которая будет происходить в их доме. Григорий вернулся с работы. Зашел, присел и попросил у Клавдии стаканчик чая. Давайте выясним их отношения. Как понимает Григорий свою просьбу? Ну, что я попросил? Мелкая просьбочка. Чего он всего-то просит? Стеклянный стаканчик, легкий. 175 кубических сантиметров воды, кипяченый. И совсем немного чая и сахара. Что в этом? А заодно, его просьба ведь совершенно не мешает отдыху жены. Ведь она посередине уборки. А с ее стороны как? Как она понимает просьбу Гриши? У ней, как будто кран открыли. Пошел поток сознания. Он что, ослеп совсем? Он не видит, что я посередине уборки бары? Что бы с ним случилось, если бы поднялся? И сам взял бы себе эту тяжелую кружку чая. А заодно принес бы мне стаканчик холодной воды. Умаялась. Что, не видит? Скажите, кто прав в этой сцене?
1: Мама права.
0: Я вижу, все варианты есть. Кто из них прав, постараемся ответить в дальнейшем. Мы можем решать за них, но они-то сами, каждый из них, уверен на сто процентов в своей правоте. Проблема, что в каждой ссоре в семье каждая сторона считает свою позицию правой и справедливой. А ну еще одну сцену с двух сторон. Муж жалуется на жену, рычит. Она непоправимо неумная. Сколько мне объясняешь, не понимает. А порядок в доме? О, она великолепнейшая неряха. К нижней части каблука моей мамы не приближается. Почему должен я должен ей вступать? Это несправедливо. Скажите, его Он не прав. Он прав, так оно и есть. А она? она шипит. С ним невозможно жить, Недоделанный. Это дикая жажда всегда быть правым. Полная инфантильность на уровне восьмилетнего мальчика. В моей ситуации любая бы возмутилась. Почему я должна это терпеть? Где справедливость? Ну, она не права. Она тоже права. Получается, что каждый из них со своей позиции он прав. Не вдаваясь в глубину этого явления, скажем, что когда мы взвешиваем на весах справедливости два мнения, свое и чужое, тут же обнаруживается у нас некий внутренний механизм подкупа, который делает наше мнение более весомым и существенным. Поэтому своя позиция всегда кажется нам более правильной и справедливой. Маша, ты не права. Нет, Борис, это ты не прав. Так начинается борьба за справедливость. А знаете, что получается, когда два любителя справедливости встречаются? Справедливый гнев. А знаете, что порождает справедливый гнев? Скандал. ой 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 в теории все мы очень хотели построить дом мудрости. Дом взвешенных решений, взаимопонимания. А получился у нас дом правосудия и справедливости. Каждый слепо добивается своей правоты. Я прав. Нет, я права. Знаете, однажды мне позвонила одна девушка, интересовалась щедухом. Я ее спрашиваю, что вы ищете? Его первые слова были такие, вы знаете, я ищу мужчину, готового к семейной жизни. Что вы имеете в виду? Я люблю, чтобы было справедливо. Сколько вам лет? 42. Так и захотелось сказать, ну продолжайте искать. В может быть, вы найдете. И в процессе разговора она неоднократно добавляла. Я не права, я не права. Вы заметили, мир наполнен очень правыми и справедливо мыслящими, но глубоко несчастными людьми. Не могу удержаться, чтобы снова не поделиться с той типичной ситуацией, с которой я столкнулся уже несколько раз. Жена страдает. Жалуется, как ей тяжело. Муж с отступевшими чувствами взрослого эгоиста, даже не замечает, что есть какая-либо проблема. А в чем проблема? Он проблема. А жена права. А скажите мне, а бывает ли, чтобы только одна сторона была виновата? Нет, никогда. Но она настолько уверена в своей правоте, что становится на сто процентов слепа по отношению к себе. И если от удивленного мужа впоследствии еще удается добиться чего-нибудь он еще способен к чему-то прислушаться, то от жены ничего, ведь она права. Она совсем не в состоянии слышать, что поведение мужа – это во многом реакция на ее отношение к нему. Ведь она права. Как часто мы не в состоянии видеть свои недостатки только потому, что у других их больше. Вы слышите это? Как часто мы не в состоянии видеть свои недостатки только потому, что у других их больше. Иногда приходит несчастная жена и в не aquare спрашивает, что мне делать? несчастная. Только не подумайте, что она имеет в виду, что ей надо предпринять и исправить. Она имеет в виду, что ей с ним поделать. Какой патент вдруг поменяет мужа? Ведь она права. И все. Правда, искатели и обличители выигрывают сражения, но проигрывают войну. Они вечно правы, но глубоко несчастны. Их дом долго не простоит. Он быстро будет разрушен. И на развалинах этого дома Будет стоять табличка. Тут строили дом справедливости. Бывшее семейство Рабинович. ай я яй а ведь для того, чтобы создать гармоничную, счастливую семью, не должно существовать такого подхода, как абсолютно правильное мнение и справедливое решение. Знаете, в Израиле несколько лет назад часто повторяли по радиорекламу комиссии по предотвращению автокатастроф. Она звучала на иврите так а Не будь прав, будь мудр То есть, конечно же, это твое право проехать на зеленый свет Но ты же видишь несправедливо несущуюся машину Не допускай катастрофы Будь мудр, уступи пропусти ее Так и в семье Нельзя искать правоты Это, безусловно, приведет к семейной катастрофе Уступать надо Ай, хотите счастья, посмотрите, что написано в таре Искать и устанавливать справедливость надо, но по отношению к себе, а не по отношению к другим. Окружающих нас, с одной стороны, раз запрещает судить до тех пор, пока мы не окажемся точно в их положении, а с другой стороны, обязывает найти оправдание их поступкам, всем их словам. А если мы научимся не судить других, а искать им оправдания, нам легко будет уступить, даже тогда, когда мы на сто процентов правы. Однажды одна замужняя женщина сказала на занятии, что счастье в ее доме пришло благодаря совету одной рабаниты из Иерусалима. Послушайте это внимательно. Она дала ей перед свадьбой простой совет. Уступи мужу первые десять раз во всем, что он хочет. С тех пор, рассказывает она, я продолжаю уступать ему, а он мне. Она рассказала, как однажды она купила платье, красное, в желтый горошек. Уже по дороге домой она поняла, что совершила большую-большую ошибку. Муж не терпит красный цвет. Когда муж обнаружил покупку, между ними разгорелся спор. Он кричал, дорогая, это тебе к лицу, милая, носи на здоровье. А я отбивалась, говорит она, ни в коем случае не одену то, что мужу не нравится. Ну, не лучше, чтобы так было в доме. А ведь эта жена могла ходить с плача по всем подругам и жаловаться, что муж-извер не дает относить ее любимое платье красное в желтой гороши. Вернемся теперь к Григорию с чаем. Григорий, вы правы. Вам после работы полагается чай? Стаканчик. Но будьте умны. Встаньте, приготовьте чай. И пейте его на здоровье. И не забудьте спросить жену, если она хочет попить. В скобках замечу, хорошо бы было бы, если бы мы научились быть независимы от других. А то вечно, то поднеси, это поднеси. Вечные конфликты из-за этого. А Клавдия? Клавдия, вы тоже безусловно правы. Вы посередине уборки. И муж должен считаться с этим. Но будь умны. Спросите Григорий. Гриш, может стаканчик чая, а? И не забудьте добавить. Мне это не тяжело. Но если не тяжело, ответить, Григорий, ну то принеси. И оба счастливы будут. Итак, уступать, дорогие супруги, уступать, не искать правоты. Это ключ во многом к семейному счастью. Уступать, еще раз уступать, еще раз уступать. Если уж у нас разговор зашел о справедливости, то давайте покопаемся в еще одном интересном аспекте нашей правоты. А справедливо ли распределены роли в семье? То, что обязан и должен выполнять – Чья обязанность, например, вынести мусор, кто подымет упавшую пиджаму, а кто встанет ночью к ребенку, кто должен оплачивать счета в банке, а покупки, помидоры, помидоры, кто купит? Есть семьи, где сразу понятны роли супругов, а есть дома с высоким напряжением в этой пограничной зоне распределения обязанностей. Там часто и очень честно выясняют отношения, кто больше пожертвовал собой во имя семьи. Ведь не знаю, может Григорий перестарался с мусором, а может Клавдия перенапряглась с посудой. Нечестно ведь будет, несправедливо. Ведь каждый из них видит и ценит именно свой личный вклад в родной дом. Вполне возможно, что Григорий полагает, что одним своим присутствием он привносит решающую лепту в семью. А сверхурочная помощь, она гораздо выше среднего у него. А Клавдия? Естественно, что весь дом на ней. Все, а та да я. Ее крупные плечики держат на себе гораздо больше, чем среднестатистическая жена. Поэтому из дома Рабиновича мы услышим оживленную беседу. Григорий открывает счет. Я отпахал целый день. чаю поднести не можешь? Клавдия парирует. Ты что, след? Я тут третью смену на тебя работаю. Для кого я? Привираю. От тебя ничего не дождешься. Григорий. А кто полку привел? Клавдия. Криво. Григорий. Это у тебя нос кривой, а моя полка
1: ровная.
0: А кто мусор выбрасывает? Клавдия. А кто сына пеленает? И твой нос не лучше моего... Григорий, а кто эти пеленки купил? На какие деньги? Клавдия, моя зарплата больше на 17 чекелей. Григорий, это с премией. А без премии моя.
1: <реклама>
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, началась семейная бухгалтерия. Начинается подсчет личных вкладов, то сколько сделал для семьи. И так это продолжится, пока весь этот бизнес не дойдет до банкротства. И у них на двери, на табличке у этого предприятия, надо будет написать «Дом торговли. Семейство Рабинович». Получился из ихнего дома семейный бизнес. Одна торговля. А ведь могло быть написано «Дом любви». Дом милосердия. Так избежать споров на эту тему. Как не сводить счеты? Минимум распределить обязанности. Интересно, почему вдруг в этой области возникают проблемы? Раньше в былые времена существовала полная ясность, кто чем занимается. Жизнь была другая. Муж тяжело работал, чтобы принести копейку в дом, а жена работала тяжело в этом доме, ведя домашнее хозяйство. И никаких недоразумений по поводу чая не возникало. Сегодня же все перепуталось. Непонятно, кто за что отвечает в доме. Передовые идеи либерализма, феминизм с большим успехом перемешали все роли в семье. Порой муж, который должен обеспечить семью, оказывается сам обеспеченным своей женой. Говорят, это очень способствует развитию мужской гордости. Жена в этом доме становится мужем, а муж женой, но на положении дом домработника. Соседи рассказывают, что из их окна слышно, что он очень этим доволен. А в другой семье жена недовольна. Вот у подруги Зинки муж моет, стирает, а мой... Все перепуталось. А там, где нет определенных границ, всегда существует борьба и ссоры, где эти границы пройдут. А ведь эти границы, они естественным образом существуют. То есть интуитивно, как правило, мужчина и женщина стремятся к определенному роду деятельности. А отсюда и распределение обязанностей. Чего бы ни говорили, но женская натура более склонна к дому. Даже если она начальник. Она любит помыть весь дом. Но есть исключения. Она любит, чтобы было все чисто. Хорошо пахнет. Переставила кресло с одного места в другое. Красиво. Прошлась, посмотрела. Хорошо почувствовала себя. Настроение поднялось. А мужчине скажите, все это надо? Вы видели когда-нибудь, как живет холостяк? Как выглядит изнутри его квартира? Зашли. На входе пачка маргарина. Наступили дж- Поехали до другой комнаты. Ни одной вещи на своем месте. Все пролито, перевернуто, постель никогда не застеливается. А для чего? Глупо. Вечером снова разбирать. А зайдет девушка, увидит всю эту картину, прямо ахнет. Тут же все помоет, почистит, расставит. Ой, дом действительно естественным образом принадлежит женщине больше, чем мужчине. А покупки? Скажите мне. Кто больше получает удовольствие от покупок? Мужчина или женщина? Вы видели, как мужья покупают туфли? Посмотрел витрину, позвал продавца, иди сюда, эти, померил, ну как? Нормально. Встал, заплатил, ушел. Свой старый даже забыл в магазине. Заняло три минуты. А теперь вы видели, как женщины покупают босоножки, а? Покупили. Да, с чувством, со вкусом. Зашли, померили все, что есть. Не подходит. Другой магазин, в третий побольше. Все модели перемерили. Из-за коробок ее не видно. И в конце не купила. Знаете, почему не купила? Потому что слышала от знакомой, своей дальней родственники, что на другом конце города есть магазинчик. Говорят, там получше, подешевле. Какое удовольствие, а? а покупка большая на субботу, рассказал один знакомый. Он был человеком такой умудренный опытом. Поэтому, когда однажды вечером он увидел, что его жена слегка уставшая, он и предложил поехать в Беркат-Рахель. Беркат-Рахель – это такой супермаркет для детичников, где можно все на субботу купить. Так вот, жена нехотя согласилась, по дороге видит, она зевает, про себя он думает, отлично, лучше быть не может, в таком состоянии закончим чик-чак, раз-два. Остановили машину, подошли к двери магазина, и вдруг... Воскрешение измерт. Глаза заблестели. солнце как рукой Так, схвати вон ту тележку. А я эту. Зачем две? На всякий случай. И понесли. Говорит, ты куда на второй этаж? Там только на субботу купить надо. Там кастрюли. у нас есть кастрюли. подожди, не мешай. После полчаса почувствовал, что коленки сгибаются. Она мне говорит, не ой-ка, сядь, тут и не мешать.
1: Я сел.
0: И вдруг С другой стороны еще один сидит. Так слабо приулыбается ты что тут делаешь? Говорит, не бойся, я такой же, как ты. Я с женой пришел. По ну, крайней мере, давай поучимся. Февруту сделаем. Знаете, два еврея, они, что же им остается делать, когда они вместе находятся? Учиться. Один из них достал мишной Вся устная тара еврейская, она делится на шесть частей. Шестая часть, она всецело посвящена женщинам. Так и называется Седер Нашим. Сидели, учились на часах. Час пятьдесят минут. Пока из репродуктора они объявили... Внимание, господин Рабинович, подойдите к кассе, вас ждет жена. Да, мы разные, и у каждого свои обязанности в семье, и предпочтительнее каждому заниматься своим делом, и споров не будет. Ну теперь все тут же скажут и подумают: а теперь вы призываете женщин оставаться в своей традиционной роли домохозяйки несчастной, а мужа посылаете на работу? Ответ, да? Но с другой стороны ответы нет. Да, потому что это действительно более естественное распределение обязанностей. И нет, потому что еврейский муж на самом деле должен помогать своей жене мыть, убирать, стирать и так далее. Но знаете что? Не будем заострять и без того острую тему. А как в принципе этот вопрос распределения обязанностей решается? В еврейской семье есть совершенно другое решение этой проблемы. Кто что должен выполнять в семье? Так и многое другое. Решение тут зависит от духовного уровня самих супругов. Поэтому существует, по крайней мере, несколько решений этого вопроса. Решение первое. Оно очень-очень высокое. Это когда есть осознание, что семейные обязанности это не между супругами по отношению к друг к другу. Это обязанность по отношению к самому Творцу. Помогать и обслуживать друг друга это обязанность религиозная, как и все другие повеления. Поэтому Клава не преподносит в скрытой злобе огромную тяжелую кружку чая гришки. А Рабанит Клавдия приготовила благоговение в трепети чай для самого Творца. А Творец попросил ее отнести к краву Григорию. А? Кто может дойти до этого уровня? Поэтому придется предложить еще одно решение. Но не думайте, что оно полегче. Итак, решение номер два. Чтобы его понять, нам придется несколько углубиться в более детальное рассмотрение. Напомним, о чем мы говорили на первом занятии. Тара описывают причину появления семьи в мире. Сказано там так: Льотов и от Адам Левадо. Нехорошо, не есть добро быть одному. Поэтому сотворил творец возможность супружеской жизни. Объяснение. Не может быть человек тов. То есть, самим добром. Улучшить себя он не может, если он один. Ему поэтому необходимо иметь, кому воздавать добро, кого окутывать добром. И чем больше человек будет делать добра, тем больше он будет становиться добрее. Поэтому сотворил Творец мужа и жену, семью, чтобы могли делать добро друг с другом, совершенствуя и самих себя. А отсюда вывод. У брака есть цель и средства. Есть цель личное совершенство. И есть средства делать добро друг с другом. Одним словом, быть милосердным, сочувствующим друг другу. Все, что тут сказано, это совсем другой взгляд на мир. Тяжело это переварить. Но это и есть основа еврейской семьи. Разберем вкратце, как это мировоззрение практически меняет все в нашей семье. Но прежде чем мы точно это определим, может быть, снова повторим, углубим и заострим проблему нашу. Как правило, семья строится по принципу возьми и дай. Ты мне, я тебе. Даже тогда, когда дают эта отдача эгоистична. Получается так, что мы даем, но для того, чтобы получить. Вот отсюда и горечь. вот я как белка в колесе, и то, и это, а он мне, а он мне что взамен что он семью привнес, вот я пожертвовал столько-то усилий в час, а он, а она, большинство супругов ходят с ощущением, что они дают гораздо больше, чем получают. И, конечно же, тут же выпячивают свой личный вклад в семью. Именно эту область, где они вложили, и не хотят видеть, а в какой пропорции этот вклад находится. Конечно же, вы, Григорий, все полки поприбивали, Но на этом ваш вклад в семью ущерпан, но видеть Григорий этого не хочет. И тогда, когда супруги ощущают, что они вкладывают больше, чем получают, у них появляется ощущение, что меня поиспользовали. «Ой, я уступил, а он мне что дает?» То есть за всем этим предположение, что супругу у супруги ничего не полагается получать. А если приходится преподнести чай, то какое ощущение? Уступила, стиснула зубы, принесла, пей. А в сердце? Даже тогда, когда тебе не полагается, на, я тебе дал, видишь? А теперь посмотрим, что ты мне дашь. Теперь вы поймете, почему с самого начала Клавдия не хочет дать. Почему? Она знает, ничего не получит взамен. Я тебя раскусила. Ведь взамен ты мне ничего не дашь. Теперь тебе принесу чай, а ты мне ничего не дашь. Теперь ты на голову сядешь, все время просить это будешь. Как будто так и надо. Вот отсюда и начинается торг. Я мою, а ты что? А я пробиваю, а ты что? Так наш дом превращается в дом торговли. Вот так-то так точно не должно быть. А когда? Когда должно быть? Мудрецы нас учат, что когда нас кто-то что-то просит, Он не использует нас, мы Ему не уступаем. Он нам дает возможность делать добро, Он нам дает возможность личного совершенства, поменять себя, исправить себя. Это испытание, которое нам посылает, и вопрос, то ли мы преодолеем его с успехом и тем самым улучшим свою личность, то ли не пройдем это испытание, испортив еще больше самого себя, еще больше погружаясь в вечное недовольствие. Не додали. <свят> вот эти вечные физиономии несчастны, которым не додали, поиспользовали, я недополучила. Да, мы сами строим самих себя, свой дом, свое счастье. Давайте еще углубимся в это. Помните, мы сказали, что путь к личному совершенству это делать добро друг с другом? И отсюда что еврейский дом строится на желании дать. На том, что мы называем милосердие. На иврите это называется хесед. Это милосердие. И он в первую очередь между мужем и женой. После свадьбы мы обязаны строить дом милосердия. Нет дом торговли. А ну давайте уточним, что есть хесед. А ну дадим определение, чтобы это было понятно. Хесед, милосердие, это дать без желания получить что-либо Взамен. Еще раз, милосердие это дать без желания, подчеркиваю, получить что-либо взамен. Приведем примеры старые, что там называется хеседом. Есть такое понятие, называется хеседшалемит, истинное милосердие, захоронение. Участие в похоронной процессе, все усилия связанные с захоронением, это истинное милосердие. Знаете почему? Потому что еще никто никогда не видел, как перед тем, как покойника опустили в могилу. Вдруг он раскрылся вам, высунул голову и сказал, «Ребята, большое спасибо за ваше участие в парахарана, не забуду вас в том мире, через год на годовщину пошли подарки, прощайте». И снова закрылся вам. А так как мы такого никогда не видели, и спасибо никто нам не говорил, и подарка мы не получали, то поэтому это называется челемет, истинное милосердие. Почему истинное милосердие? Мы ничего взамен не получили. А ну разберем это еще глубже. Вы пришли в магазин. Хозяин магазина продал вам буханку хлеба. Вы дали ему, скажем, пять шекелей. А он вам буханку хлеба. Скажите, продавец сделал с вами милосердие? Но. Почему нет? Вы голодны. Хлеба хочется? А он старался. Встал в 5 утра, для вас заказывал, доставал для вас. И в конечном итоге дал вам, недостающую вам мою буханку хлеба. А? За деньги. О, за деньги. Вот это и есть разница. Если вы за это получаете что-либо, к примеру, деньги, это уже не хесит. Это понятно? Давайте еще более углубимся в это. И уточним, что есть хэсет. Обрисую вам три сцены. Сцена номер один. Представьте себе, что вы идете по Иерусалимскому кварталу Мяшарин. На тротуаре сидит несчастный инвалид, руку протягивает, просит милостиню. Задака, гибмира шекель. Его жалкий вид пробудил сострадание вашим сердцем. Вы покопались в сумочке, нашли там пол шекеля и дали ему он весь расцвел. Ой, спасибо. Какая-то милосердная. Ой, какая ты добрая! Да пошлет Бог тебе здоровье и счастье! Хорошего тебе мужа и детей спокойных. Ну, она сделала хесет? Она дала пол шекеля. А что получила взамен? Благословение и похвалу. Типа автомата. Представьте себе, вы подходите к автомату, бросаете пол шекеля. А оттуда раздается благословение. Да чтоб тебе выйти замуж за парня. Отклея. Метр восемьдесят. Красавец. Зарабатывает двести тысяч. Мусор выбрасывает. Что тут произошло? Митсват ДК есть. То есть, есть пожертвования, Сострадание есть. Но вот полного хеседа нету. Заплатили пол шекеля. Получили удовольствие. Какой комплимент. Какая хорошая. На две недели настроение поднято. Это не хесид. Сцена номер два. Все точно так же. Сидит инвалид, протягивает руку. Вы вынули пол шекеля, дали ему, а он не шелохнется. Сидит, как истукан. Вы слегка помялись, потоптались пару секунд, и пошли дальше, оглянулись. Он сидит, не двигается, не шелохнется. Скажите, это хесед? Можно только сказать, что это больше хесед, чем в сцене номер один. Но! Вы дали пол шекеля, и взамен действительно ничего не получили. Но где проблема? А хотелось бы получить. Хоть спасибо бы сказал. Хоть бы глаза моргнул. Даже если не получили взамен, а хотелось только получить, и это не хочет. Конечно же это хорошо, и почитай, но это не хочет. Сцена номер три. Выглядит точно так же. Он же сидит, несчастный, бедный, руку протягивает. Вы ему даете и пол шекеля. А он посмотрел на монету, потом на вас, снова на монету, на вас. «И как закричи! Посмотрите на нее!» И тут же себя полшекля в карман поставил. «А меньше у тебя не было! Какая ты жадная, откормленная!» «Посмотри, как ты наряжена!» «Это что у тебя было?» «Да чтобы у тебя муч пришибленный был!» «И дети твои, чтобы гиперактивные были, по потолку бегали!» «И начала проклинать!» а она убегает!» «А он поднялся, схватил костыль, побежал за ней, до автобуса гнался. «Ну, это хэсэд!» это стопроцентный хэсэд!» «Мы ничего не получили!» «Это есть модель милосердия?» В гротескной, виносказательной форме. Это тот хесед, который должен существовать в еврейском доме. Хесед должен быть. А у нас что? Пошел муж покупать жене подарок. Что он ожидает? Получить от жены сдачи. Ой, Гриш, какой ты подарок мне выбрал. А, какой у меня муж. А если она трагирует не так? Григорий. Это вкус твоей жены? Это мой уровень? А? Ага, и что тогда? Григорий переполнится гневом. Да я выброшу этот подарок в мусор, и ты его будешь выбрасывать. Я хотел, выбирал, хоть спасибо бы сказала бы. То есть, что Григорий хочет? Да сдача. Тебе подарок? А ты мне похвалу. Григорий превратил их дом в дом торговли. Он хотел принести жене подарок, а взамен получить. А-а-а, какой муж у меня? Я тебе подарок, ты мне спасибо. Скажешь спасибо, да, не скажешь, не дам. <свят> вот это и есть бизнес. А Клава? Клавдия сварила кашу, подала ее мужу и начала вокруг него, знаете, как птица кругами ходить вокруг него. Гриш, вкусно? Ну, а? Вкусно? А? Тебе добавить что-нибудь? Скажите, чего хочет Клавдия? Похвалы. То есть она не просто так кашку мужу варила, а баш-на-баш. Баш. Я тебе кашу варю, а ты мне комплимент, похвалу. а а я я я Ну хоть спасибо, ну хоть что-то получить. Вот это есть семейный бизнес. Вот это есть дом торговли. А должно было быть написано Дом милосердия. В таком доме не ищут, кто больше вложил в него. Там не ждут вечно взамен чего-либо. Нет горечи, нет ощущений, что не додали, нет этих несчастных лиц, бедненьких, недополучили. И тогда кто выбрасывает мусор в таком доме, кто поднимает носки, кто? В худшем случае, кто пройдет мимо, тот поднимет. В равной степени это обязанность обоих. А в лучшем случае спор будет. Да-да, спор, кто спустит мусор, потасовка. Гриша зашел домой, прошел около мусора, остановился, развернулся, взял его, на него жена набросилась. Гриш, не трогай, я снесу, ты уставший. Нет, я мужчина, я снесу. Ты наверняка тут умаялся целый день. Нет, я снесу, нет я. Пока не разорвали этот бакет с мусором, мусор высыпался. Может и спор. Но сколько любви это в семью добавило. Так должно быть. И так семья, семье, где исхезет, исчезло. Нет никакого понятия, как распределить обязанности. Нет чего распределять. В таком доме Григорий может попросить чай, и Клавдия может спокойно ему поднести посередине уборки, а заодно у него попросить помощи, чтобы он помог и убрать, и так далее. Итак, надо научиться быть людьми милосердными. Подведем итог. Хесет дать без желания получить замену. Однажды одна молодая слушательница на подобном занятии заплакала. Тяжело было слышать. Я ему, а со мной? И даже ничего не хотел получить взамен, а со мной кто хайсат будет
1: делать?
0: Действительно, может быть, это не сразу и не для всех. Не все сразу готовы подняться до такого уровня. Ну и тогда есть еще одно решение, гораздо более простое и практичное. Третий вариант. Заранее распределить обязанности в доме, кто чем занимается. И не вмешиваться друг к другу. И даже если у супруга сфера его ответственности не совсем ему удается пока, надо набраться терпения и дать возможность ему в этом преуспеть. Проблема, что в молодой семье эта тема, как правило, не обсуждается. Те, как-то думают, что это само собой придет, утрясется а результат. Он думал, что это она будет делать, а она думала, что это он будет делать. Результат, недовольство и спор. Надо распределить обязанности. По еврейским представлениям, например, муж старается не вмешиваться в решение жены по дому. У нас жена называется Акеретабай. Все, что в доме, это перестав туда, это постав сюда, решает жена, муж не вмешивается. И на кухне оно не вмешивается. Вы заметили? Мужья помогать не помогает. Но нос свой в кастрюле суют. Еще указывает. Как муж домой зайдет, всегда жена что-то не то делает. Не так держишь, не под таким углом ты режешь. Почему столько сахару? Выгнать его. С мужчин хватит того, что они это едят. Другими словами, надо распределить обязанности. И если это делает жена, дать ей возможность проявить себя. Если ей тяжело не стесняться попросить мужа, и он должен помочь. Муж должен сам смотреть и видеть, и чувствовать. Жене тяжело подойти и помочь. Заранее взять на себя определенные обязанности в доме. Когда это будет осуществлено, и когда это произойдет, многие причины недоразумений и ссор просто исчезнут. Итак, муж и жена должны строить свой дом. Но не дом торговли и справедливости, а дом любви и мудрости? Какие еще качества должны быть? Что еще должно быть написано на табличке этого дома? Дом взаимопонимания. А что и взаимопонимание? Это не муж, который понял, что хотел понять, чего жена не сказала. И жена, которая поняла все наоборот. А понимание мнения супруга так, чтобы было возможность согласиться с ним. Понять больше его, чем себя. Эта проблема существует не только в семье, но и в целом в обществе. Надо учиться правильной коммуникации, связи, чтобы понимали нас, и мы научились бы понимать других. Об этом мы подробно говорили в курсе воспитания детей. Без этого просто невозможно себе представить близкую, хорошую связь с нашими детьми. Тут мы ограничимся только короткими тезисами. Как вы помните, наше умение установить связь с собеседником Оно делится на две составляющие. Форма и содержание. Поговорим условно о форме. У людей может создаться впечатление, что коммуникация, связь с другим человеком в первую очередь состоит из умения правильно говорить, излагать свои мысли. Это очень верно, но этого недостаточно. Нам необходимо научиться слушать. Для того, чтобы добиться взаимопонимания в первую очередь, надо научиться слушать. Слушать. Это целое искусство. Проблема, что мы разучились слушать. Мы настолько заняты тем, чтобы высказать свое мнение, что не способны слышать противоположную сторону, противоположное мнение. Переполняемся чувствами, я ему сейчас все скажу. Если я ему сейчас все скажу, я в состоянии слушать его. До такой степени ситуация ухудшилась, что если раньше говорили человек человеку волк, Сейчас говорят, человек человеку стена. <смех> Нет чуткого сердца выслушать. Есть даже такие, кто привыкли к параллельному диалогу. Говорят в одно и то же время, не ожидая даже, что его выслушают. Ай, а как надо? Вы заметили, кто является хорошим собеседником? Тот, кто молчит и слушает. Но есть молчит, и вы готовы после этого его убить. А есть! молчит. Душа человек. Ой, как здорово поговорили. Прекрасный собеседник. Как это удается им? Это и есть искусство. Итак, слушайте. Слушать надо не ушами, а всем телом. Повернуться всем телом к собеседнику. Весь собранный. Глаза ласково открыты. Выражает искреннюю заинтересованность и сопереживание. Кивать головой. Да, реагировать. Междометие. Да ну! Неужели смеяться в нужных местах? В конце обязательно отреагировать и дать оценку. Ну ты даю. Вот это да. А подбадривать? Подбадривать. Клава, великолепно, отлично. Гриш, ты запиши это, запиши. Пошли, обязательно все изменится. Еще важно время от времени вставлять фразу, типа, «Мне кажется, ты права, <свят> Очень способствует их взаимопониманию. Надеюсь, вы понимаете, что все то, о чем мы тут говорим, это в случае, когда мужу не интересно, что жена говорит, и наоборот. Это когда требуется нам искусственно создавать взаимопонимание. Это 0,01% от того, что мы должны знать. Но хотя бы этот минимум, надо его хоть один раз услышать. Вы заметили, что есть семьи, где манера разговора скорее напоминает карканье ворон, чем воркование двух голубей? По любому поводу, тут же рубят с плеча. И неважно степень преступления. Где мои тапочки? Ссора начинается сходу. В теории все хотят любви. На практике готовы гораздо больше к бою. В воздухе какая-то постоянная агрессивность. схода наорут, а потом после ссоры сидят, оба обмазаны обидами, оскорблениями, и пытаются понять, из-за чего они поссорились. И не найдут, потому что причина в манере высоких тонов, в манере разговора. То ли привыкли так детства. То ли соседи так говорили, повлияли на них. Это необыкновенно разрушительно. Но есть семьи, где бывает у них тихо. Но первое же испытание, трудность, не так как было запланировано, тут же начинаются нервы, ссоры. Когда мы научимся помогать друг другу в тяжелые минуты жизни, а не бросаться друг на друга. Сколько семей не выдержало трудности абсорбции и развалились тут в Израиле, уже на первом году. Недавно разговаривался с одним мужем среднего возраста. Он поделился, что атмосфера и отношения с женой резко изменились в хорошую сторону. Не часто мы это слышим, поинтересовался, как, почему. Он рассказал, однажды И когда я начал заводиться, моя умная жена сказала мне таким, знаете, ласковым, спокойным тоном, «Лен, скажи то же самое, но спокойнее». Не знаю, что случилось со мной, но я действительно сказал, это спокойно. Наши отношения не только что не перешли в ссору в этот момент, но наоборот, это сблизило нас. И с тех пор я понял, что можно говорить по-другому. И не сразу все изменилось к лучшему, но я уже знал, что это можно добиться. Вот, вот этот пример этого человека, это наш пример. Можно говорить совершенно по-другому, если мы только однажды повернем себе, включать и в голове. Я говорю спокойно, кроме высоких тонов, надо в разговоре еще научиться избегать много того, что помешает нашей семейному участию. И это порой то, на что мы совершенно не обращаем внимания. К примеру, мы говорим, и постоянно есть у нас в разговоре какое-то осуждение. Постоянно мы судим, что хорошо, а что плохо. Выражаем мнение по любому поводу уже после того, как это сделано. Жаль, что ты не успела помыть пол к моему приходу. Ты не должен был звонить моей маме. Можно все это сказать совершенно по-другому или избегать этого. А угрожающие тона... Тебе бы лучше не напоминать о диете. А если не прощиешь пуговицу, для чего говорить угрозами? А ядовитый сарказм? Ты мне еще покажешь, как пельмени лепят? Ирония, насмешки. Какие мудрые слова, Катя? Ну-ну, еще бы. К чему это? Между мужем и женой должны быть простые отношения не переполненные сарказмом и иронией, а есть, которые любят резко поменять тему. Катерина, давай поговорим о что-нибудь разумном. То есть до этого все было неразумно. Когда прерывает посередине то ощущение, что не считается сомнением. Ну что ей глупенько ей сказать, а? Но знаете, есть другой тип, есть вежливый. Они дают договорить, выговориться. Закончил, все сказал. А теперь послушать, что я тебе скажу. И тут же все откроют рот и будут слушать. Или есть те, которые, знаете, умеют раскусить, то есть понять психологические мотивы поступков. Матвей, тебе просто дело не до того, что происходит в доме. Все. Галина, ты просто устала. То есть твои претензии не безосновательны, Это просто устало. Твоя проблема, Вова, что у тебя было тяжелое детство. Это все неприемлемо. Нельзя выражать такие формы. Не надо заниматься психоанализом в семье. Или есть, которые успокаивают. Приходит жена. Макс, я упала, Мне кажется, перелом руки. Берт, не беспокойся. Все будет нормально. Все пройдет. Он не успокаивает. Сейчас и боль за одно не придет. Итак, есть длинный список, чего надо избегать, всего не перечислишь. Но есть еще одна форма отношений, которую я не могу не упомянуть. Это можно условно назвать семейное развлечение, некая домашняя игра под названием «Догадайся, что я чувствую». Как правило, жены мастера этой игры. Дорогие жены! Ваши мужья не обладают телепатией читать ваши мысли. Что вы от него хотите? Что, он не видит, что я устала? По-видимому, нет. На вас эта янка не запечатлена. Бездушный. А вы ему намекали о том, что вы сейчас страдаете? Нет. Почему? А он что, сам не видит? А он не видит. А он не видит, что пол надо помыть? Ай-яй-яй-яй-яй, не видит, скажите ему. А мужья лучше? Они молча предполагают, что жена разбирается, понимает, что от нее хочет. Например, Илья что-то чинил. Настя, принести ключ. Принесла. Ты что, не видишь, что ключ на 12 нужно? Игра в «Догадайся» всегда заканчивается слезами и проигрышем. Но это еще не все. Есть жены, которые молчат. А есть, которые намекают. Мужья тоже увлекаются этой игрой. К примеру, иногда, знаете, жена сидит, ну просто так, и просто так скажет, ах, жаль, что у меня нет лакированных босоножек. Она говорит само себе, не для кого-то. Как бы между прочим. Или открывает, между прочим, переполненный шкаф и так скажет такую фразу, типа «У меня совсем нечего налетать, одеть». <свят> Или «Я бы попила бы что-нибудь». Не, не надо приносить, конечно, не надо заботе не надо, не надо. Но я бы очень хотела что-нибудь попить. Иногда это выражается в усердной заботе о других. «Попей, попей, иди попей». Он, о нем, о нем забот, о нем. К мужу никаких претензий. Что ж, поговорить нельзя? Что ты нервничаешь? Я что тебя просила? Но муж должен теперь догадаться, что жена хочет босоножки лакированы. А если это будет сюрпризом, еще лучше. Или мне это напомнило типичную сцену с нашими братьями выходцами из бывшего Советского Союза. Знаете, у нас есть такая привычка, когда нас пригласят поесть, мы всегда отказываемся. Я был свидетелем одного случая. Уй, Пригласили одну женщину к столу поесть. Ну, она, человек культурный, естественно, отказалась. Как они поняли о том, что действительно она не хочет есть? Такое тоже бывает. Они уселись есть, и она сидит и смотрит на них. И ждет, когда они снова ее пригласят поесть. Они закончили первое, второе, уже начали третье. Не приглашают. Поймите, вот эта разница в ментальности. она привыкла. Вы человек культурный, она же не поесть пришла. Но теперь что нужно? Ее надо уговаривать еще раз, еще раз, на третий раз она согласится поесть. В крови нашей это сидит порой. Я же никого ничего не просила. Я всего лишь какую-то фразу сказала. Ну и что? Попробуй догадаться. Надо научиться говорить прямо и ясно, чего человек хочет. Изначально научиться ухаживать за самим собой. Если действительно тяжело, попросить по-простому. Естественно, что порой нужны намеки. Но не тогда, когда это исходит от человеческого высокомерия. Супруг хочет получить, но без того, чтобы ощутить, что он получил. Почему? Придется возвращать. А это он не хочет. И не собирается возвратить. Поэтому делают вид, что муж все делает по собственной инициативе. Я всего лишь сказала, то, что он полдня ходил, искал, покупал, это его дело. Я ему ничего не должна. Еще и спасибо ему скажи. Дорогие мужья и жены, не играйте в опасные игры, догадайся, что я думаю. Или пойми мой намек. Это действительно опасные игры. Итак, молчание и намеки, это нехорошо. Надо просто сказать супругу о вашем желании, о ваших мыслях, в надежде, что уж это явно будет услышано. Перейдем к содержанию. Напомним, мы разбираем, как построить дом взаимопонимания. Взаимопонимание. Скажите, а супруги понимают друг друга? Когда они говорят? Они говорят на том же языке? Даже тогда, когда оба по-русски говорят? Не столь очевидно. Сразу замечу, что если бы говорили на разных языках, то проблем меньше бы было. У меня был знакомый, который еще по приезду в Ульпан, сходу в Уфоре женился на француженке. Они два года прожили душа в душу. Он не понимал французский, она
1: русский.
0: И на пальцах жестами. Это было смешно, мило. Как только он выучил русский язык, через полгода разошли. Так что на разных языках иногда больше взаимопонимания. А на том же языке когда Григорий и Клавдия поженились, им казалось, что они говорят на одном языке. После шумной первой недели они решили остаться только вдвоем. Но каждый понял это по-разному. Как понял это Григорий? Григорий собрался посидеть наедине, в тишине, в домашнем уюте. И каждый занимается своим делом А Клавдия Клавдия думала совсем по-другому. Поедем куда-нибудь посидеть в кафе, а потом пойдем на длинную прогулку. После этого вечера наедине, они решили, что лучше искать по вечерам обществе. Они употребляют эти слова. Оба по-русски говорили. Но смысл вкладывали разный. Разные намерения имели. У каждого из нас в доме родителей сформировался не только характер и мировоззрение, но и внутренние намерения, которые мы придаем словам, их внутреннее значение, их содержание. Поэтому, чтобы усвоить язык другого человека, требуется время. У Григория, к примеру, было принято, что если отец сказал, что он этим делом займется, это означает в течение года, а у Клавдии тут же, язык тот же, но содержание другое. Семен спрашивает Катерину, ты готова? Еще секунда, отвечает Катя. На языке Семена одна секунда, это одна минута. На языке Катерины одна секунда означает еще полчаса. Ты что, не понимаешь? Разница между мужчиной и женщиной во многом диктует и разное понимание. А отсюда множество проблем. Белла говорит Илье, у меня голова болит. Неосведомленный муж, что отвечает ей? Возьми таблетку. Скажите, что означает эта просьба на женском языке? Это означает Пожалей меня, посиди со мной, давай поговорим А он со своими конструктивными решениями (сؤال) Женская манера говорить языком метафор, намеков Выражение эмоций требует языка гипербол обобщений А мужчины эти понимают это непосредственно, дословно И вместо сочувствия хотят тут же предложить какое-то решение Ошибка, дорогие мужья. Мы уже об этом говорили. Просто посочувствуйте. Маша обращается к своему мужу. Ты меня никогда не слушаешь? Неверно, отвечает Паша. Видишь, я тебе сейчас слушаю. Она не имела в виду, что никогда. А только хотела выразить свое неудовлетворение. А он? Ой, у одной жены была привычка повторять. Ой, не знаю, вот не знаю, не знаю. На что мужчины все время отвечают, если ты не знаешь, чего ты настаиваешь, чего ты вообще говоришь. Поначалу в семье за каждую фразу должен стоять его ретранслятор. Кто-то будет толковать, расшифровывать, что каждый из них имеет в виду. Так и должно быть. Надо договориться между собой. Надо заранее быть осведомлены об этой проблеме. Заранее пытаться ее предвидеть, переспросить, что ты имела в виду. Не полагаться на свои догадки. И еще пример. Маша говорит... Мы сидим дома все время. А Паша отвечает. Неверно. Три недели назад мы ездили навещать больную тетю Сару в Хайфу. В переводе с женского это означает, мне очень хочется сейчас прогуляться куда-нибудь и побыть с тобой вместе. Даже тогда, когда ты меня не приглашаешь, ты готов? Мы давно никуда не выбирались. Вы слышите, это то, что она хотела сказать, Паша, учите женскому языку. А наоборот. А для жены расшифровать язык мужской, язык молчания своего мужа. Это не вызов? Как не пугаться, а понять мужское молчание? Не представлять воображение, что он меня уже... Все, он меня же не любит. Он же ненавидит. О, наверняка он уже думает о разводе. А расшифровать по-простому. Так, как должно быть. Паш, что случилось? Все в порядке. Что случилось? Нормально. Муж имеет в виду, я способен сам переворот проблему. И не нуждается в вашей помощи, спасибо. А в отсутствии переводчика, как она понимает, что он думает? Я уже ничего не могу помочь ему, он совершенно не заинтересован делиться со мной. Я ему уже не нужна, ему все равно, что я волнуюсь. Жены должны знать, как реагировать на мужское молчание, на мужское поведение. Поймите, если муж молчит, оставьте его в покое. У него ничего не случилось. Поверьте, если что-нибудь бы случилось, вы бы уже бы услышали. Лара спрашивает мужа. Как прошел день? Леополь говорит, нормально. Что-то случилось? Он говорит, "Э -э -э, обычно. Какие планы на завтра? Никаких. Почему ты со мной не разговариваешь? А я что сейчас делаю? Ты меня не любишь. Конечно, люблю, но я же на тебе женился. Как ты можешь так сказать? Ты не обращаешь на меня внимания. Мы совсем не говорим. Ты можешь сидеть, сидеть, сидеть. Ничего не скажешь. Здесь все равно, что существует!» Вот это есть пример отсутствия взаимопонимания. Она ждала одного, получила другого. Какое решение проблемы? Разговаривать откровенно и слушать друг друга внимательно. Разбираться в языке своего супруга, в интонациях его, в намерениях. А если не получается, и он молчит? Если он молчит, и это совет не только, когда молчат, а вообще, когда отсутствует коммуникация... Пишите письма. Только понятным почерком. Поймите, письма это очень хорошо. Не видно красных ушей, никаких нервов, невозможно накричать. Это прекрасно переписываться с своей женой. Муж напишет жене записку, она будет хранить ее всю жизнь. Да и муж я буду с большой радостью хранить письма от своей жены. Как прекрасно можно установить конта и теплые, хорошие взаимоотношения между супругами, если они будут переписываться. С этого начнем. Со временем научимся и говорить. И не только говорить, но и понимать друг друга. Итак, мы с вами разобрали чуть-чуть, как построить дом взаимопонимания. И вот этих домов, которые мы хотим строить, их много. И есть много-много тем, которые мешают счастью в семье. К сожалению, нам не удалось все затронуть, и наше занятие подходит к концу. Но одну проблему в семье нельзя обойти. Говорить немного о ней мало пользы. Не говорить совсем еще хуже. Поэтому в двух словах о теме под названием «Родители». Гробовая тишина. А ну скажите, о чем мечтают родители? Наверняка, чтобы их дети выросли здоровыми, честными, порядочными, получили образование. Но основное, чтобы женились счастливо. Все мечтают, все желают своим детям счастья. Скажите, кто-то хочет своим детям плохого, например, развода, но делают все возможное, чтобы они развелись, но суют во всем. Дети, они способны что-либо сами решить. Надо им же помочь, им надо подсказать. Они же неопытные, не видят. Надо же сыну подсказать, какая у него жена Клавдия Неряха, а ей, какой Григорий, безответственный. Ты же глупенькая, ты же не видишь. Надо же им глаза раскрыть, чтобы не в темно они были. Ну и тысячи разрушенных семей, и самых добрых намерений родителей. Почему-то укоронилось в народе угрожающее слово теща. Действительно, Бывает иногда объединяется она за своей дочкой против ее мужа. Это очень нехорошо. А бывает наоборот, теща против своей дочки за зятя. Когда Григорий женился на клавдии, то через месяц не мог разобраться, на ком он женился. На клавдии или на ее маме. Как правило, теща души не чает зятя, особенно в первом. А вот свекров это другое дело. Поймите, она Гришеньку родила. И хорошо об этом помнит. И при случае всегда поделится воспоминаниями. Она его поила, она его кормила, она его воспитывала. И вдруг пришла, можно сказать, какая-то клава. И увела из-под носа моего Гриню. Гриню увела, Готовенького. Убила. Теперь все нехорошо будет. Рассматривай, будет ее под микроскопом. Все будет плохо теперь. А когда все начинается, еще гораздо раньше свадьбы. Звонок. Гриша говорит маме. Мама, я женюсь. Говорит, да, что, кто, а, как ее зовут? Клавдия говорит. Сыночек, мне имя не нравится. Я уже не говорю, сколько ссор до свадьбы. А во время, а после. Кто где стоит, скандал. Сколько мест заказать. Скандал. Музыка какая будет? Скандал. А тетя Розу не пригласили.
1: А тетя Розу, скандал. На
0: свадьбе. Пост. А рождение ребенка. Такое имя ему дать. Это очень помогает устойчивости в семье. А визит родителей к детям? С проверкой. Как она задержит и кормит их сына, а? Зашли. Первым делом она незаметно провела пальцем на подоконнике. Так, пыль со свадьбой не убирала. А на кухне подпахивает горелым, грязь в умывальнике. А через полгода начинается намеки. Ну, ну, когда, как ваше положение? Уже? Еще нет? Подождем еще месяц. Год прошел? Все, в больницу. Мы уже готовы нянчить, а вы? Скажите, а что, все родители, как мы их тут описали? Нет. Есть хорошие умные родители. Те самые, которые не вмешиваются и держат себя на подобающем расстоянии от молодожен, давая возможность им построить свою семью. Но иногда, да, нужно поддержать своих детей в трудные минуты, но только надо знать, как это сделать с умом, не топча своих детей и не разбивая все свои отношения с ними на будущее. Но это еще не все. А сами молодые муж и жена, их не нужно подготовить. Ему надо готовиться к теще. А ей, смотри, осторожно, свекровь. Заодно и тесть там на горизонте. У неподготовленных, как лицом об забор вдруг какая-то женщина, ни с того ни с сего, придет, претензии, указывает. Необыкновенно важна первая встреча. С улыбкой, доброжелательно, уверенно, цветы, комплимент маме, выслушать с уважением папу. Жених вроде как обращается к невесте, но так, чтобы ее мама это хорошо слышала. Какая у тебя классная мама. Не прошло три секунды, а смотрит, у его будущей тещи крылья стали вырастать. Да, появилась улыбка, бодрость, замешательство как рукой снял. Да, я такая, он меня уважает. Ай-яй-яй-яй-яй. В одной семье умная невеста на первой встрече произнесла волшебную фразу. Мама, а как вы думаете? После этого будущая свекров ходила три недели. Всем, кого только встретила. И обзвонила всех, кого только она могла. Что ее невестка назвала ее мамой. А заодно спросила, что она думает. А я много чего думаю, девочки. Все отношения их изменились. А на третий день позвонить свекрови и спросить, а что Гриша любит поесть, а? Она ей два часа, монолог со всеми подробностями, родился, четыре двести. в возрасте полгода любил манную кашу. И так, к концу второго часа, а, между 18 годами и девятнадцать с половиной стал любить, когда в кафе добавляют кусочек лимона. Чего вам это стоит, дорогие невесты? Чуть-чуть усилий. И длинный-длинный список мудростей, которые надо знать. Все можно изменить. Все может быть по-другому. Трудности можно избежать, если только мы будем готовы к этому. Мы подходим к концу. Дорогие мужья и жены. Дорогие наши будущие мужья и будущие жены. Григория и Клавдия. Кстати, прежде чем я забуду, хочу извиниться перед Григорием и Клавдией. А заодно перед всеми слушателями имена, которых мне не удалось упомянуть. Я пытался обидеть всех, но не всегда это мне удавалось Итак, мы прослушали с вами шесть занятий. Кстати, для молодых юношей и девушек, желающих жить еврейской жизнью, у нас будет и седьмое занятие ощит духа, вопрос очень горящий, насущный что есть и дух, то есть сватовство. Когда начинать встречаться, значит обращать внимание, как прийти к решению, как обойти подводные камни до свадьбы и так далее, массу массу вопросов. Мы же с вами тут разобрали только каплю еврейской мудрости в море семейных трудностей. Есть много чего мы даже не коснулись, и все это надо учить, уделять этому внимание. Может быть основной вывод: надо учиться быть мужем и женой. Это не приходит само по себе. И даже супругам со стажем не помешает повышение квалификации. Ай, как этому учиться? Прослушанные занятия, конечно же, вам что-то дадут. Но коренным образом ничего не изменит. Поэтому польза будет только тогда, когда будут выполнены несколько условий. Перечислим их. Первое. Учиться надо постоянно. Вы слышите... Не один раз прослушав это, а постоянно поддерживая в себе желание узнать что-то новое о семейной жизни, как улучшить отношения свое с супругом. Не обязательно именно эти занятия, которые вы сейчас прослушали, но если эти, то прослушайте их снова и снова. А заодно есть много книг, переведенных на русский язык, еще больше на иврите и на английском. По мере возможности должны это изучать. Перечислим части из них. Это те источники, которыми я пользовался для подготовки к этому циклу занятий, и я их горячо рекомендую. В первую очередь это книги э, двухтомника Равсим Хакоина «Еврейский дом». Есть прекраснейшая книга на русском языке Рава Фельдмана «Река, птица и котелок». Немыкновенно увлекательная книга Равы и Рабанит Абрамовых «Две половины целого» и многие другие книги этих авторов. Есть кассеты Рав Каваса, Рава Диаманта и многие другие мудрые источники. Итак, надо постоянно учиться. Даже пытаться организовать кружки по изучению шломбай семейного счастья нету вокруг вас, организуйте у себя в доме. Эту тему постоянно надо держать горячей. Второе. Не стесняться обращаться за помощью. Иногда один совет, который был дан вовремя, может многое предотвратить и спасти. Не стесняться обращаться за помощью. Единственное что? Кому? Только к людям, которые зарекомендовали себя, к рабаным, к людям, подготовленным, зарекомендовавшим себя в этой области, только к ним. Еще одно условие, не важное. Должна быть большая мотивация жить счастливой жизнью. Тяжело даже представить, что нужно говорить об этом, но в принципе это и есть квинтэссенция. Должна быть большая, огромная мотивация жить счастливой семейной жизнью. Кто этого сильно не хочет, ничего не получится. А дополнительно скажем то, о чем мы уже говорили. Мы должны развивать в себе желание меняться. До свадьбы мы озабочены, что я хочу, а после свадьбы, что мы хотим, забота о ней, забота о нем. Готовность дать, без желания получить что-либо взамен, уступать и все-все, о чем мы говорили. И под конец есть еще одно очень важное условие. Не ждать, что все сразу придет. К сожалению, многие женятся в надежде сразу увидеть цветущий счастливый дом. Дом вдруг не появляется, разве что воображение. Его надо строить. Вы видели, как выглядит стройка? Ужасно, непонятно даже, что строят поначалу. Вначале яма, потом бетон, стройматериалы, кирпичи. Человек смотрит, это мой дом, да? Так он строится. Секрет в том, чтобы изначально понять, что семейное счастье требует труда, усилий, внимания, учебы. И только тогда будет дом любви, дом взаимопонимания, дом милосердия и подлинного счастья. И только тогда сам Творец поселится в нашем доме. И только тогда исполнится Ишвиша Захушхина Вейнеэм. Если муж и жена удостоятся, тогда и присутствие самого Творца будет в их доме.